0: France Info
1: le débrief écho du dimanche soir, en partenariat comme toujours, avec le Cercle des économistes. Et face à face ce soir, Jean Pisani Ferry, du Cercle des économistes, justement. Bonsoir. Bonsoir. Et Laurent Bigorne, qui est directeur de l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Euh, avant de parler du Brexit, Emmanuel, Bonsoir. on va commencer par la prime Macron, cette prime exceptionnelle qui se termine aujourd'hui.
2: Oui, lors de son instauration dans le cadre de la loi Gilets jaune de décembre 2018, il était convenu que la prime exceptionnelle de fin d'année annoncée par le Président de la République soit versée par les entreprises désireuses de la faire, donc jusqu'au 31 mars. Une prime de 1000 euros maximum est défiscalisée. Selon le gouvernement 2 millions de salariés ont reçu une prime de 450 euros en moyenne et la totalité des groupes du CAC 40 à la Bourse de Paris l'ont versée à leurs salariés. Alors quel impact réel sur le pouvoir d'achat et puis faut-il la pérenniser cette prime ou la remplacer par un mécanisme équivalent Les Avis sont partagés.
1: Mais justement, pour lancer le débat on va écouter Geoffroy Roux Bézieux qui est le patron du MEDEF et lui il estime que les patrons ont joué le jeu et il propose tout simplement de pérenniser cette prime Macron et il explique comment.
2: On propose nous deux,
3: de la pérenniser sous une forme un peu différente vous savez qu'on a un système en France qui est unique qu'on veut pousser, qui est l'intéressement. Mais l'intéressement, c'est compliqué, il faut négocier des accords, c'est plusieurs pages, ça fait peur au patron de PME, c'est pour ça que dans les PME, vous n'avez pas d'intéressement, où oui, il y a quelques pourcents. Nous, on propose de la pérenniser sous la forme d'un accord d'intéressement simplifié. L'avantage, il est double, c'est un, il y a une pédagogie sur l'économie de l'entreprise, ça oblige le patron à expliquer comment il fait son résultat, et le deuxième, c'est que ça peut être mis en épargne, donc c'est du pouvoir d'achat, dans un certain nombre de cas, mais aussi de l'épargne.
1: Voilà, et si vous écoutez, la, si vous entendez la musique, c'est que Geoffroy roux bézieux était l'invité du 8h30 politique cette semaine sur France Info. Euh, Laurent bigone 2 millions de Français ont touché cette prime, 2 millions de salariés. C'est une vraie mesure ou c'est de l'affichage politique
3: D'abord, c'est n'est pas vraiment une mesure, puisque c'est pas de l'argent de l'État, si ce n'est la partie euh, défiscalisée, ou en tout l'idée que ça a été complètement défiscalisé et désocialisé, ça fait 11% des salariés français, du privé, et 12% à peu près des, des entreprises. Alors, on peut y passer euh, beaucoup de temps, c'est une mesure qui, euh, au final, hein, on l'a on dit, hein, concerne à peu près 1 euh, milliard d'euros. De, on est très loin, à mon avis, des vrais enjeux. Euh, les vrais enjeux euh, au sortir de cette euh, crise, et on, on approche de la, de la fin du grand débat, c'est quoi C'est d'abord, est-ce qu'on arrive euh, durablement à faire à un moment ou à un autre baisser les dépenses publiques pour pouvoir jouer non plus à la hausse en matière de fiscalité, mais, mais à la baisse d'une part, et d'autre part, l'absence totale. Mais c'est pas une percée conceptuelle ce soir, tout le monde euh, finit par me reconnaître et que dire. L'absence totale dans le débat public euh, ces derniers mois d'une paroque sur le chômage, euh, à mon avis, pose problème et il faudrait mieux focaliser nos efforts sur le chômage, notamment celui de longue durée, plutôt qu'évidemment sur ce débat, sur mmh. cette prime qui, pour moi, est quand même assez
2: accessoire. jean pisani Ferry, alors je rappelle aux auditrices et aux auditeurs que vous avez dirigé le programme économique du candidat Emmanuel Macron. Vraie mesure ou mesurait à vos yeux cette prime
0: Ce n'est pas une mesure de grande ampleur, hein, c'est pas très structurant. Ça a été euh, un coup d'accélérateur donné pour euh, répondre à une situation particulière. <coughs> bon, c'est 2 euh, millions de salariés en janvier, donc on verra ce qui, combien ce sera à l'arrivée Effectivement, pour l'instant, ça fait un milliard. Il faut comparer ça à l'impact des mesures qui ont été annoncées en décembre, qui étaient 6 ou 7 milliards net, si on a net des mesures de, ouais. de financement. <rire> Donc, c'est pas quelque chose de, de, de considérable. Alors, sur la proposition Roux de Bézieux de considérer que maintenant il faut défiscaliser de manière permanente, euh, je voudrais juste mettre en garde sur le fait de dire si on se met à défiscaliser successivement les heures supplémentaires plus les primes, etc., qu'est-ce qui va rester euh, Il va rester le salaire normal qui, lui, sera fiscalisé. Donc on va avoir tendance à tout faire sortir du salaire. Mmh. Je ne pense pas que ce soit l'intérêt collectif.
2: Mmh. Euh, Laurent Bigorgne, sur ce point enfin, Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement du, du grand débat Parce que ça, c'est la grande question. On ne sait même pas, d'ailleurs, quand on va avoir la restitution de, de ce grand débat. Et le calendrier semble être un peu
3: glissant, ce qui est normal sur un objet aussi difficile à, à faire atterrir. Il y a une première question euh, qui est une question euh, importante parce qu'elle a été au cœur de la crise. Euh, Est-ce qu'on rouvre ou pas, euh, à la fin du grand débat, la question fiscale Il y a deux questions qui sont sur la table. Il y a d'abord euh, celle de l'impôt sur la fortune. ISF. Personnellement, l ISF, je suis évidemment assez opposé à ce qu'on rouvre, même très opposé à ce qu'on rouvre cette euh, question. Et puis il y a la question qui me paraît essentielle euh, de la taxe carbone. Et la taxe carbone, euh, elle a été un peu déclencheur de, de la crise. Euh, elle est inscrite dans notre trajectoire de finances publiques. Et si on ne rouvre pas à cette question, on a non seulement un problème de finances publiques, mais on a aussi un problème de cohérence en matière de transition écologique. Et donc, euh, avant même d'engager euh, la discussion sur euh, les points de sortie institutionnels, je pense qu'on doit savoir si le grand débat permet de reboucler sur ces questions ou s'il va falloir les traiter autrement. J'ajoute que le grand débat est un objet qu'on est en train de faire atterrir en même temps que celui de la réforme des retraites. Et de ce point de vue-là, je crains un peu la cacophonie.
2: Jean Pisani Ferry, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce grand débat Fiscalité, comme dit Laurent sujets ISF.
0: le principal, c'est quand même la demande qui s'est exprimée euh, de gens qui veulent qu'on les entende, qu'on les écoute, qui veulent avoir voix au chapitre. Donc cette dimension-là me paraît essentielle. Sur les questions pouvoir d'achat, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un peu plus de pouvoir d'achat qui est distribué dans l'économie à travers les augmentations de salaire normales et à travers les mesures fiscales et sociales. Sur la fiscalité, je crois que je suis d'accord avec Laurent Bigorne de dire ne remettons pas l'ISF en cause. Enfin, il y a un sujet quand même de justice fiscale qui se trouve posée, et du fait que euh, les mesures qui ont été prises ont, ont bénéficié de manière disproportionnée au, au 1% supérieur. Donc je crois qu'il y a une attente d'une réponse là-dessus. Et enfin sur... Mais ça veut dire
2: quoi concrètement alors, euh, en termes de fiscalité euh, bah, Il, y, avait, il, il, a il décidé, y a différentes président. choses qui ont
0: été discutées. Il y a, il y a, il y a de l'impôt sur la richesse, il y a le, le prélèvement forfaitaire unique... L'impôt sur la richesse, c'est pas l'ISF si, si, bien sûr, c'est l'ISF. Je, je le mentionnais pour mémoire. Il ouais. euh, y a des euh, niches fiscales, il euh, y a le taux du prélèvement forfaitaire unique, il y a les successions. Enfin, il y a différentes choses qui ont été ouvertes. Alors maintenant, à un moment, il appartient au, au gouvernement, au, au président, de dire à quoi il répond et qu'est-ce qui lui paraît être la bonne réponse à une question qui me semble... Poser un sujet de consentement à l'impôt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui et taxe carbone, vant, la taxe carbone, par exemple, la taxe carbone, la taxe carbone, je pense qu'il faut rendre l'argent en français, il faut rendre l'argent en donner. français, c'est comme la recette nette est perdue, on ne fera pas de la taxe carbone en disant aux gens c'est un prélèvement net on le fera de la taxe carbone qui est nécessaire à condition oui. de, de le rendre. Et il faut rendre de manière à neutraliser les, les effets sur le revenu pour la partie, disons, les 50% à plus bas revenus de la population.
3: Laurent Bigorne. Oui, beaucoup de prudence parce que, en l'occurrence, on sait tous, hein, en matière de fiscalité, ce qui compte le plus, c'est la stabilité. Et évidemment, les signaux qu'on adresse aux investisseurs, aux détenteurs de capital sont essentiels. J'entends Jean Pisani-Ferry euh, sur la question de l'iniquité du système. Euh, bien sûr qu'on peut apporter des corrections euh, à la marge, mais attention à ne pas donner le sentiment à nouveau qu'on rétropédale, hein, euh, parce qu'on en payera le prix.
1: Voilà pour la prime Macron. Second débat dans un instant. On va parler du Brexit. France Trafic avec préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfond retraitefr Et un détour par le PC Mobilité de Radio France, Adèle Bossard, c'est toujours aussi chargé en région parisienne Oui, sur l'autoroute A13, notamment sur la route du retour de
4: Normandie, vous êtes ralenti pendant une demi-heure au péage de Mantes-la-Ville. Plusieurs accidents aussi qui compliquent la circulation à l'est de Paris. Sur la francilienne extérieure, l'une des deux voies est neutralisée à l'entrée de bricont Robert. Sur l'A3, il y a un accident à Aulnay-sous-Bois en direction de la capitale et le trafic est perturbé sur le périphérique intérieur à cause d'un accident près de la porte dorée. Prudence aussi sur l'autoroute A75 dans le Puy-de-Dôme. Un accident s'est produit sur la bretelle de sortie numéro 5 dans le sens sud-nord. Adèle
1: Bossard. France Info. 17 h 20 heures. Catherine Potier. Et avant de retrouver Emmanuel Cuny et nos invités du Libri Féco, les toutes dernières infos de la soirée. À 19h50, Camille Rebelle.
4: Il vous faudra une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Dernières heures pour vous inscrire sur les listes électorales. Si vous voulez voter aux européennes, vous avez jusqu'à ce soir minuit rendez-vous sur Internet sur le site service-republic.fr. Le parquet de Paris ouvre une enquête après la mort d'un jeune homme noir, Ange d'Ibénécha, hier à l'hôpital, deux jours après un contrôle routier. Arrêté avec une alcoolémie positive, il a fait un malaise probablement après avoir ingéré de la cocaïne. Sa famille dit n'avoir été prévenue de son hospitalisation que vendredi. Un appel, justice pour Ange, est relayé par plusieurs milliers d'internautes sur les réseaux sociaux. À la trêve hivernale levée ce soir à minuit, les expulsions locatives pourront donc reprendre après cinq mois d'interruption à vouloir tout bousculer, tout s'est arrêté. Tacle de François Hollande à Emmanuel Macron dans un entretien au Parisien Pour l'ex-président, le résultat au bout de deux ans n'est bon ni pour la vitalité économique ni pour la cohésion sociale. Et François Hollande l'affirme, un jour l'extrême droite arrivera au pouvoir en France. C'est un premier pas vers une large victoire. Là, c'est Volodymyr Zelensky qui triomphe en Ukraine. Ce comédien de 41 ans est en tête du premier tour de la présidentielle. Devant le chef de l'État sortant, Petro Poroshenko, son expérience politique, une seule. Un rôle de président dans une série télé. Toulouse en demi-finale de la Coupe d'Europe de rugby. Le stade toulousain élimine le Racing 92, 22 à 21.
1: France Info. La suite du débrief écho avec Emmanuel Cuny, Jean pisani ferry du Cercle des économistes et Laurent Bigogne, directeur de l'Institut Montaigne. Emmanuel, on va parler du Brexit maintenant puisque vendredi, les députés britanniques ont rejeté pour la troisième fois l'accord qui a été négocié entre Theresa May et... Et Bruxelles. Et là, on peut dire que la situation se tend réellement.
2: Oui, ce rejet laisse un Royaume-Uni en crise face à deux options, finalement. Un Brexit sans, sans accord le 12 avril ou un report du divorce avec l'Europe. Mais une autre information est à prendre très au sérieux. 6 millions de Britanniques, ça fait près de 10% de la population, viennent de signer une pétition sur Internet demandant que le Royaume-Uni reste dans l'Europe. Disons-le clairement, c'est du jamais vu. Dès lors, que faire organiser un nouveau référendum ou plonger dans une grave crise constitutionnelle. Là, c'est, on va dire, open bar.
1: <rire> en tout cas, c'est intéressant. Jean, -Jean Pisani-Ferry, comment vous analysez le résultat de cette pétition citée par Emmanuel euh, 6 millions de Britanniques qui refusent de quitter l'Europe.
0: Oui, c'est incroyable. Ça s'est vu nulle part. Euh, ça a démarré avec une pétition qui a été mise sur le, le, le site officiel des pétitions. Euh, le seuil pour les examiner, c'est 100 000. Et en quelques jours on est passé euh, à 6 millions de signataires. C'est
2: euh, le rejet du, de l'article 50, 50. La révocation. Non, mais, mais ça veut euh, dire ouais. la
0: révocation de l'article qui demande la sortie du, de, dans le traité, de du traité de Lisbonne, qui mm. permet la sortie. Donc ça veut dire simplement de dire, eh bien, retirons notre demande de sortie. Mm. Voilà. Alors, euh, bien sûr, ça n'enlève pas le fait qu'il y a une majorité de Britanniques qui ont voté pour la sortie, mais ça montre à quel point mm. ce pays aujourd'hui est dans une crise politique euh, immense. Mm. Hein on, on fait face à une implosion de la démocratie britannique. On avait l'habitude d'une démocratie qui fonctionnait de manière assez exemplaire. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on <coughs> a un Premier ministre qui joue l'intérêt de son parti et pas l'intérêt de son pays. Euh, on a un Parlement qui ne sait que dire non. Euh, on a deux grands partis qui sont profondément divisés. L'un qui a été capturé par une espèce de camarilla de nationalistes ultra-libéraux qui ont réussi à rallier des gens qui veulent la préservation du système de protection sociale autour d'un projet qui est exactement le contraire et l'autre euh, qui est dirigé par l'équivalent britannique de Jean-Luc Mélenchon qui a pris le pouvoir donc qui aurait pris le pouvoir au Parti socialiste et qui veut réaliser le corbinisme dans un seul pays et donc il demande Jeremy que Corbin, Mme hein, May, donc il demande que Madame lui délivre le Brexit pour qu'il puisse être totalement libre de faire ce qu'il veut. Laurent il faut que ce cirque se termine Allez, un faut jour ou l'autre.
1: Savoir comment surtout.
3: Oui alors. Il faut que ce que se termine. Moi, je vais seulement parler du point de vue euh, dire des continentaux, c'est-à-dire des, des, des Européens. Il y, a, il y a maintenant une grande lassitude, même, même s'il continue, je crois, y avoir beaucoup de, de bienveillance. C'est-à-dire que ce qui est assez frappant, c'est que les Européens restent unis et en même temps euh, assez clairs sur leurs objectifs, dès lors que ce processus, je, je le redis pour nos auditeurs, dure depuis quasiment trois ans. Le référendum il date de juin 2016. On est au printemps 2019. Ça fait trois ans que ça dure. Il y aura euh, un sommet européen. Il a été convoqué à 10. Euh, il n'est pas exclu le 10 avril. Oui. Le 10 avril, pardon. Il n'est pas exclu désormais. C'est même de plus en plus euh, proche euh, qu'on s'achemine vers soit un no deal, c'est-à-dire l'absence d'accord, mmh. une sortie sèche. Qu'un Brexit, qu Brexit, Brexit, Brexit dure, dit. soit, euh, me semble il parce que je ne vois pas, euh, la description de Jean Pisani est parfaitement exacte, je ne vois pas comment demain, euh, à la Chambre des communes, on va trouver un accord qu'on n'a pas trouvé mercredi dernier, et le vote de vendredi n'a pas permis, au fond, d'éclairer euh, la situation, soit on va demander l'ouverture euh, d'une période mais qui va savoir, f -f -faire savoir argumenter oui. pour obtenir une période euh, supplémentaire dans la discussion avec les Européens.
2: On va clairement, euh, disons-le clairement, vers un nouveau référendum, euh, jean pisani Ferry, parce que quand <coughs> on voit le nombre de, de votes contre euh, Theresa May, ça diminue finalement. Euh, on est parti de 200, je crois, on est atterri vendredi à 55 votes négatifs, donc ça diminue. Oui, avec des têtes fortes,
1: hein, comme Boris Johnson, par exemple.
0: <coughs> Est-ce qu'on oui. va re <coughs> Euh, écoutez, on ne sait pas du tout comment on va sortir. Euh, je crois que le terme de, de lassitude est parfaitement exact. Les, les Européens euh, et d'ailleurs les Britanniques aussi aimeraient bien qu'on en, qu en sorte. Ceci dit, on ne, on, on ne sait pas. Il peut se passer des tas de choses. C'est-à-dire, il peut se passer euh, un, un deuxième référendum. Le Parlement peut voter pour un deuxième référendum. Il l'a écarté à 27 voix d'écart. Oui. Donc nettement moins que la, 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 la proposition de Mme May. Il peut, il peut voter ça. Il peut y avoir des élections générales. Et il peut y avoir un parlement dans lequel tout à coup apparaît une coalition qui dit ben, donnez-nous du temps. Mais qu'est-ce que donc, ça révèle Donc la question pour nous oui. c'est où est notre intérêt
2: Alors justement qu'est-ce que hein. ça révèle Jean Pisani-Ferry sur l'état de la démocratie en Europe aujourd'hui
0: Ah ben ça révèle que euh, au Royaume-Uni qui était un, un pays très structuré avec un système hyper majoritaire il donnait une prime donc euh, absolue aux partis établis donc un, un système qui est extraordinairement stable de, depuis. Euh, un siècle, euh, tout à coup, ce système est de fait en train d'imploser. Donc, ce qui se passe ailleurs est en train de se passer à travers le Brexit euh, euh, au Royaume-Uni. Donc, notre, la question, c'est notre intérêt. Je pense que notre intérêt, c'est un, de garder les Britanniques aussi près de l'union Deux, de respecter le fait que s'il y a un moment, il y a une crise politique majeure, pas simplement des, des, des commodités, mais une crise politique majeure, ils nous disent on a besoin de temps, ouais. il faut l'accepter.
2: Il faut euh, Laurent Bigorne, on a vu là, sur les manifestations ce week-end des Gilets jaunes, du Frexit apparaître sur les banderoles. Euh, on, on regarde, les Français regardent les Gilets jaunes, regardent ce qui se passe en Angleterre. Brexit, Frexit...
3: Pardon de, de, de le dire de façon peut-être un peu, un peu forte, je ne suis pas sûr que les Gilets jaunes regardent ce qui se passe de façon en Angleterre... De fa façon très suivie, pardon. Euh, je pense que c'est une thématique qui est portée par un certain nombre de partis. Alors, sans doute aujourd'hui du côté de la France Insoumise et du Front National, avec euh, un peu moins de volontarisme, pour quantité de raisons, notamment parce qu'on se rend bien compte que la Grande-Bretagne est aujourd'hui euh, dans une situation extraordinairement difficile. Mmh. Mais c'est vrai, c'est un thème, c'est un thème qui est sous-jacent euh, dans le mouvement des, des
2: Gilets Jaunes. Jean Pisani-Ferry, pour terminer, euh, je rappelle, donc vous êtes quand même spécialiste des questions européennes, vous avez, euh, vous êtes responsable du programme économique d'Emmanuel Macron pendant la campagne, mais vous êtes absent de la liste euh, La République en Marche pour les élections européennes.
0: Je le confirme. Pourquoi je... ben Parce que je suis un observateur euh, indépendant et libre de ses propos. et donc, euh, voilà, euh, Il y a de la friture une... sur la ligne avec le président Ce pas une question de friture sur la ligne, c'est une question euh, de, de, de posture à un moment donné, dans en quoi on peut estimer être utile. Et Je pense que je peux être euh, utile en travaillant sur les questions européennes, en faisant des propositions, euh, en animant des débats. On vous a proposé un poste être, euh... sur cette liste Écoutez, euh, on m'a proposé un poste sur cette liste euh, et j'ai pensé que ce serait plus utile que je continue à travailler
1: autrement.
2: Donc, à publier des articles et à parler, notamment sur France Info, voilà. pour les analyses économiques. Merci.